0: こんにちは。MC でサイエンスコミュニケーターの小池です。そして
1: 、同じく MC の佐藤です。えー、今回は MC の瀬戸さんがお休みなので、はい、代打 MC を務めさせてもらいます。
0: 佐藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもね、佐藤さんにはサイラバーのあの、広報の担当いただいてるんですけど、はい、今回 MC ということで、はい。よろしくお願いします。<笑>緊張しますよね。め
1: っちゃ緊張してます。はい。この番組サイエンスラバーは、いつもは科学の視点を明日のヒントにをコンセプトに、毎回異なるゲストをお呼びして、研究のお話やその人自身の思いについてお聞きしています。はい、なんですが、今回は科学系ポッドキャストの日連動企画となっております。すね、はい。1月は奏でる細胞さんがホストで、統一テーマは予言です。予言はい。っって聞くとととちょっとスピリチュアルというかそうす、ね、なんかちょっと科学的じゃないのかなっていうオカルト的なね。はいはいはい。私たちが小学生の頃こ、ノストラダムスの大予言とかも流行りましたよね。やっぱ
0: 予言って聞くとそれですよね。うんまあ、ただやっぱりその科学系ポッドキャストなので、うん、科学的に考えるとこういう未来が想像できるみたいな話も予言って言っちゃっていいのかなみたいな。はいはい、なるほど僕たちサイエンスラバーいつもゲストをお呼びしてお話してるんですけど、はいこんな社会になったらいいな、みたいな。まあそういう未来予想図みたいなものを語っていただいたゲストたくさんいらっしゃいますで、まあこの予言というテーマをもとに2つのお話をこれから紹介していきたいかなと思っております。はい。えー、一つ目は 3D フードプリンターで目指すフードロス、うん、3D フードプリンターっていうものを使ってさまざまなものを作り出している古川秀光さんをですねお呼びした回になります
1: 面白かった面白かった、
0: うん、で二つ目が超音波で変わる未来の医療の話なんですけどよく言うとかとエコー検査とかでね、はい、使われている超音波なんですけどこれで未来の医療を変えたいと今城千博さんの回からご紹介していきたいと思います、う
1: ん、はいどちらもちょっと夢が広がる、ワクワクするような話。うん、いや、本当に。お伝えできると思うので、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。お願いします。はい
0: 。では一つ目、古川秀光さんの 3D フードプリンターで目指すフードロスのお話、紹介していこうと思います
1: 。はい。あの、古川先生は、一昨年の7月にゲストとしてお呼びしましたね。その時に私たち初めて 3D フードプリンターっていうものを知ったわけなんですけど、うん今回初めて聞いた人もいらっしゃると思うので、小池さんの方からご説明お願いします。
0: はい。まあ 3D フードプリンターってのは文字通り、あの、3D プリンター的なもので食べ物を作っちゃう装置のことですね。まあ具体的に言うと、その、ゲルっぽい、柔らかい素材をこう 3D プリンターみたいに出力することで、いろんな形の食べ物が作れるっていう。ものなんですけど、まあ、魚のすり身と米粉でお寿司を作ったりとかね。すすぎる。これね、見てほしいんですよ。うん、なんですの概要欄に、あの、はい、古川先生のホームページの、あの、リンク貼っておきましたんで、はい、そちらの方からぜひ写真とかチェックしていただけると嬉しいです。はい、あの、古川さんまあ、そんなフードプリンターを日々研究されていらっしゃるんですけど、まあ、今回予言ということで、まあ、そういう観点からどんな未来が描けるのかっていう、ことをお話ししている箇所をご紹介したいかなと思います、はい、僕たちの食生活にもねだいぶ関わってくる話なのかなと思いますので,です、ね、それでは早速エピソードの方聞いていきましょうどうぞ
2: 今実は私たち食べないでやむなく捨ててしまってるものが日本人平均するとショックなんですけど一日ご飯一杯分ぐらいの食品を捨ててるっていうあの統計があるんですよ、はいっぱないでも身近にそうですよね。食べきれないぐらい作っちゃったとか、あと本当に食べようと思って買ってきて、はい、で野菜とかこうお肉とか入れといても、急な用事ができてと食べ忘れちゃったりとかね。だからそういうためにの一つの方法として、本当にその今これだけ食べるんだっていう食べる瞬間に食べる分だけ作れるっていうのは、3D フードプリンターの究極の姿で,でそのための食材っていうのは例えばあのペーストでも冷凍しといて
3: 、はい、使う時にだけ
2: 溶かせばーペーストって1年ぐらいかな厳しいかもしれないけどかなり賞味期限が長くてあ,、ね、あともっといい粉にしておくとね乾燥した粉にしておくと実はかなり持つんですよ数年持つのであ,あ数年のレベルなんですねそうですだからそういうのにしとけば必要な分だけ粉を使って食べればいいから家とかそういうところのフードロスはかなり抑えられるんじゃないかなっていう。
3: 確かに。なるほど。え、例えばどんなものが粉にしたらいいなって思ってますか
2: もうね、究極的にはね、あの、ありとあらゆるものをもう粉にしておいて、はい、い野菜とかお肉の素みたいなね
3: 。
0: じゃあそれをいろいろこう 3D フードプリントと組み合わせると面白いものができそうな、なんか予感はしますね
2: 。面白くなってきて、だからね、あの、これはファンを増やしてからだ、ええー、そんなもう粉なんて粉ばっか食べるの嫌だよっていう人いっぱいいると思うので、<笑>どうしたら美味しく食べられるかですよね。いかに皆さんで食べてもらうようにするかっていうのを皆さんであのトライしていけばフードロスにつながっていくんだろうなっていうふうに考えています
3: 。でもあの粉状だったりまあ、ペースト状で冷凍したりっていうところだとやっぱりなんか災害があった時とかも食べ物に困らなくなることがありますよ、ね。確かにそれ
2: 本当に賢いですよね。そういうふうにねこ粉をどっかに置いとけば<笑>、うん。そうですよね。年単位で持つだったら備蓄もいけますからね。うんそうそうそう
0: そう、はああ,あなんかでももしかしたら本当に未来の,その災害現場とかでは 3D フードプリントあってよかったっていうことになってるかもしれないですね、うん、はいお聞きいただきましたけれども佐藤さんいかがでしたか、はい
1: 、いやもうなんか例えば仕事終わり自炊する元気ないなーって時も、はいはいはいはい、食べたいと思ったものの材料の粉とかペーストを用意すれば 3D フードプリンターで食べたいものだけ。そうそうそう食べる分だけっていいんですよ、ね、そ,うそ,うそうそう。それがもう SF の世界だなっ
2: て感
1: じましたし、うんうんうん、本編で瀬戸さんもね、言ってましたけど、こう日常がアップデートされるだけじゃなくて、海外時のね、本当に役に立つんだろうなというふうに感じました。
0: いや、そうですね。うん、本当それは未来。そうですね。実現してほしい予言かもしれないですね。まあ、いろんなものが、このかペースト状になるためにはファンを増やさなくちゃいけないっていうふうにね、うん。古川さんおっしゃってましたけど、確かにね、うん、3D プリンターとかもやっぱりファンが増えて、いろんなことをこう勝手にいろいろ工夫してくれたっていうのが
1: 普及の背
0: 景にはあったりとかするのでなんか 3D フードプリンターもそういうムーブメントになってほしいなって思いますし私たちも引き続き応援してていいきたいなと思っておりま,すまたあのポッドキャスト本編ではあのそもそもなんで古川さん 3D フードプリンターなんてものを作っているんだいみたいな。話とかも聞いてますし、まあなんか古川さんのそのこれまでのこととか結構予想外の出来事がたくさんあるけど、なんかそれをこう柔らかく乗り越えていく感じとかもすごい僕好きなんで、もしあの良ければ本店の方、もぜひ聞いてみてください。聞いてください。続いてご紹介するのは超音波で変わる未来の医療のお話です。去年の10月にお呼びした今城近弘さんなんですけど、実は今城さん、佐藤さんとね、学生時代のお知り合いというかそうな
1: んですよ。高校時代の塾の同級生で、まさかこんなところで。
0: 不思議な縁があるもんですね。そうですね,ね
1: 。うん、すごく素敵な研究をされてて、私自身刺激を受けた回でした。う
0: ん、そうですね。うん、そんな今城さんの研究分野ですが、音響細胞工学でしたね。はいまあ、これはざっくり言うと、超音波を細胞に当てることで、細胞をこう、いろいろ操ってやろうっていうことを目指す学問なんですね。こ、うん、んなことできるん
1: だって思いましたよね。ね
0: 。こんなことできるんだ連続の回だった、うん。まあ、今城さん本当にいろんな可能性をそのお話してくれて、最近だとこう、アルツハイマーとか、心疾患の治療にもすごい効果が期待されているということで。薬を投与するのとは違って超音波だと副作用も起こりにくいんじゃないかみたいなね、うんうんうん、話もありましたけど、そういった面でもいろんな期待が高まっている分野かなと思います。うん、まあ、そんな今城さんの予言というか、はいまあ、実現したい未来をね、これからちょっとご紹介していければなと思うんですけれども、うん、未来の医療現場にも関わってくるようなお話になります。まあ、これまた結構衝撃的ですんで、ね、
4: ぜひ聞いていただきましょう。それでは、どうぞこれは、あの、とんでもない野望なんですけど、<笑>まあ、世の中のもう、なんか常識というか、医学の常識を変えたくてですね、今、あの、お医者さんとかに行って体調悪いときって、基本、あの、お薬処方してきますねって言うとお薬いただくじゃないですか。<笑>はい。そんなような感じで、お医者さんに行ったら、ああ、超音波処方してきますねでジョンて、超音波ブーって直すんで。それぐらい、超音波による治療っていうのが当たり前になる世界観が、したらいいなと思ってあ一人一つの学校として研究をしてるんですね
3: それは副作用とかないんですもんね
4: <笑><笑>や
0: っぱり薬とは違うメリットがめちゃくちゃありますよね
3: 、うんうんうん、えーそ、その超音波っていうのは、まあ、もちろんまだねあの分かってないとこも多いと思うんですけど使う側っていうのは難しかったりするんですか
4: 今言た、あの世界線の奥に見えてる世界線としてはですね。あの離島の人とかもそうなんですけど、まあ一回に一台する超音波照射装置みたいなものがあれば。なんかこう、超音波ってエコーもあるから、検査もできるじゃないですか、はいはい。検査しておかしかった、そのままなんか、あ超音波送りますねって、お医者さんベンベンベンって言ったら。うそういういことができたら、めちゃくちゃいいなって言っていて、で、さっきのあの難しいんですかっていうところですけれども。まあ、正直、あ私自分でこうエコーや、新エコーやったことあるんですけど、はい、まあ、当てるだけです。ただ、どれぐらい、一箇所に当てなきゃいけないかと。確かに,確かに。そこって、まあ、ある意味で、頑張ってやってるよじゃダメだと思っていて、それは技術者、うんうん、エンジニアが、もう、オキはできますよってところまで作んなきゃいけないと思うんですけど。そこまでできると、遠隔医療に超音使われるんじゃないかなと思ってます。うん、妄想しています。<笑>
0: すごい。SF です。なんか超音波カプセルみたいな、こう、入ってこう、シャーみたいなのが、そういう感
4: じになりそうですよね。いいですねなんか超音波洗浄機に入るみたいな感じじゃない,い<笑>なですか、ね
3: 。<笑>えー、でもそうなったら本当に医療の形がガラッと変わるしより手軽に治る病気も増えるんだろうなと思います
4: ね、まあ。できることできないことがあるのは承知した上ですけれども超音波でできることもあるので、まあ、そこで早めにまあ未病っていう考え方ありますけれども、うん、早めに治すとか検査するっていうのはできるのは非常にあの大きいんじゃないかなと思ったんますね
0: 。でも本当に社会の構造も変えそうというか、今結構その医療費がやばいみたいなのあるじゃないですか。国の予算を圧迫してみたいな。そういうのでなんか新しい産業を生みつつ、そのお医者さんの手間をこう減らすみたいな、なんかいろんなこう解決策に
4: なる気がしますね。うん本当にそうなんですこれからはあの今までの医療と同じだと崩壊しちゃいますからね確実にう
2: ん
3: いつですかそれができるのは<笑>生きて生きてますか<笑><笑>生きてるうちにお願いしたい,
4: い,、ね、い自分も生きてるうちにこれはできるようになろうと思って今必死になってやっています<笑>素晴らしい
0: <笑>はいということでエピソードを聞いていただきました、はい、けれどもいかがでしたか
1: いや、まず、すごすぎる。ねえ。もう、ここまで来てるんだというか、ここも想像できるようになっているんだっていうのが、すごく印象に残ったのと、やっぱ、安全に使えるのであれば、お医者さんにとっても患者さんにとってもウィンウィンになるんだろうなっていう。そうですね、やっぱ、処
0: 方のハードルが低いといいですよ
1: ね。ね。今、様々なね、病気の治療を頑張ってる方がいっぱいいるわけじゃないですか。で、そういった方にとっても、ご希望になる研究なんだろうなっていうふうに思いました
0: 。うんうんうん、今城さんの話聞いてると、本当にできるかもしれないっていう、うん、なんか予感がしますよね,ね。
1: できるっていう予言
0: 。そうそうそうそうそう、<笑>予言が本当になりそうなね,ね。パワーを持った方だと思います。まあ、本当に本編も聞いてほしいんですけど、ね、本当にお人
1: 柄も素敵で
0: 、なんかね、やる気。に満ち溢れているなんかパワーのめちゃくちゃある方だなっていうふうにすごい感じて、
1: うん、ねこの3分間ぐらい聞今聞いていただきましたけどそれだけでも、うん、こう人柄のパワフルさとそうそうそう伝わったんじゃないかなと思うのでそうそうそうぜひ本編もね聞いてほしいです、はいまあ、ね超
0: 音波の面白い話とかも知ってますんで、
1: はい、超音波を当てて血管がこうニョキニョキ入るみたいなことおっしゃってたじゃないですかそうそうそうん、ね、なんか本当魔法みたいな話たくさんありましたよね、うんうんうん、こう科学の力？はい。<笑>でなんか本当自分たちの想像の及ばないところができてるんだなみたいな。なんか
0: 超ん,んなことまでできるのみたいなね、うん。ぜひお聞きください。はい。ということで予言をテーマにね、はい、今回は二つのエピソードを聞いていただきました。
1: はい。はい、感想はハッシュタグ科学系ポッドキャスタの日そしてハッシュタグサイラバラジオでお待ちしております。はい。またサイラバラジオではお便りフォームを解説しています。はい。番組の概要欄やサイラバの X などからアクセスできますので、番組に関するご意見をぜひぜひお寄せください。
0: はい。まあ、お便りフォーム解説して1ヶ月ちょっとぐらいですかね。そうですね。経ちましたけれども、あの、温かいメッセージいただいております。ありがとうござい
1: ます。本当にあ
0: りがとうございます。ちょっとこの場を借りて、あの、いくつか紹介させてください。
1: じゃあ、まず私から、まず匿名希望の方からです。社会配信より毎回欠かさずに拝聴しております。今回の配信スケジュールの変更に際しまして、ふと以前の不定期更新だった頃が思い出され、次の配信はいつだろうと常に首を長くしていたなぁと懐かしくなりました。はい、今後、数学もしくは言語学に関する分野で活躍されている方々のお話をお聞きできればと思っております。これからも一回のサイエンスラバーとして番組を楽しんでいければ幸いです。というとっても嬉しいメッセージいただけましたよ、小池さん。
0: 本当に初回配信より毎回欠かさずって
1: 本、本当に、本当にありがたいです
0: ね、うん。まあ、今回その毎日更新をね、月曜日から金曜日でしてみますという感じで、はい、その変えたタイミングで皆さんにもご意見くださいという形だったので、その更新頻度のことにも触れていただいてますけど、ね最初はね僕たち2週に一遍更新だったりそう
1: でした、ねしね、休む
0: 回があったりとかしましたけど、うん、今毎日でやっててっていうなんかまあ短いなりにも歴史があるというかそうなんですよね新しい年にもなりましたけどね,ね試
1: 行錯誤のね奇跡が詰まっていますよね,すね、
0: まあ、これからちょっとどうなっていくのかみたいなのことは、うん、神の溝知ると言った
1: 方で、ね、本当にありがとうございます誰か予言してしい、ね、それからあの言語学の話を聞きたいということでしたが。うんあの、12月にお呼びしたゲスト。はい、超マイナー言語のヌートカ語を研究されている、ね。東京外語大学の副学長の中山敏英さん、お呼びしましたね、
0: はい。はい。もうその感想とかももしよかったらお送りいただけると、はいはい、とっても嬉しいです。じゃあ僕からももう一つご紹介させていただきます。えー、ラジオネーム、プロテインドックさんから。えー、短め投稿いいですね科学者の生の声が聞けるので、うん、論文を書いている難しい人ではなく身近な人なんだなと親近感が湧きますでカッコで「なめくじ」の回は特にとあはいいうことでしたね
1: のなめくじ研究されている宇高博子さんの回、うん、あの私も印象に残っている回のうちの一つですねはいあのなめくじのほかにもあのミミズを研究されている方とか,てか,とかはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはい若干苦手意識のある企業、ねはい、の研究されている方の話聞いてきましたけど<笑>、はい、やっぱ知るとその生き物の見え方って変わるんだなっていうふうに感じますね。本当に
0: それは重要なことですね、うん。まあ知ると見え方が変わるっていうのは、うん、やっぱり科学の視点を明日のヒントにですから、我々も。やっぱそういうところでこう見え方をこう変えることができたら本当に嬉しいなと思いますね。うんうん、科学者も権威的な存在ではなくて、うんちゃんとこう人間的な、うんうんうん、その活動をしている人たちなんだっていうのをしっかり伝えていきたいなと。うん、これからもいろんな学問の人もね、紹介していこうと思いますので,です、ね、引き続き楽しんでいただけたらなと思います
1: 。たく希望さん、プロテインドックさん、お便りありがとうございます。ありがとうございます。続き皆さんの声をお待ちしています。
0: はい、来週からはまたレギュラー会の更新になります。はい、え来週からのゲストは人気ユーチューブチャンネルのゆるふわ生物学さんから、はい。植物ラバーのロッキーさんをゲストにお呼びしております
1: 。はい、あの来週はね、瀬戸さん戻ってきておりますので、はい、お楽しみにお待ちください
0: 。はい、それではまた次回もお楽しみに。楽しみに